0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, vous nous attendiez plus, mais on est de retour. On euh... bah, N'attendez
1: plus, on n'attendait plus. C'est pas vrai. On était juste un peu lent non, au démarrage, c'est tout. On a été un peu lent au démarrage, c'est pas grave. Saison 3, épisode 1. Comment ça va, Jean Bah oui, bonjour à tous. Bah écoute, ça va plutôt bien. Un début d'hiver un petit peu difficile, mais... Mais on fait aller quoi, donc ça va.
0: Et oui, oui on a eu des plannings compliqués, euh, beaucoup d'autres boulots et puis euh, des projets perso euh, qui prennent du temps. Et donc on n'a pas pu enregistrer avant. Mais vous inquiétez pas, on a au moins trois épisodes de prévu. Oui, là c'est bon, on
1: est lancé pour, là on est lancé pour la saison euh, voilà. et ça va partir tout seul, il n'y a pas de problème. Euh, euh, vous aurez un épisode au moins chaque mois, là, jusqu'à l'été prochain, euh, puisque les Tales Mastering reviendront à un moment.
0: Et Discord Non, pardon, je ne sais pas. Bah, <rire> Nous Discord, Discord
1: Non, mais en vrai, le problème du Discord, c'est... Euh, on, on a du mal à évaluer combien vous, potentiellement vous serez sur ce Discord, qu'est-ce qu'on y ferait exactement euh, Donc, euh, il faut qu'on ait un... Avec Antoine, il faut qu'on ait un vrai projet pour ce Discord, si on l'ouvrait, et pas juste ouvrir un salon de discussion... Comme ça, il faut qu'on ait un truc, euh, faut qu'on un, voit, ouais. un vrai, bon, On aurait déjà on, on, une vraie idée.
0: On a, déjà le modérateur, on a déjà le modérateur, ça c'est bon.
1: Oui, évidemment, voilà. le terrible modérateur. Voilà. Euh...
0: Le terrible modérateur, l'homme qui modère <rire> tout Discord d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ah, hein. Bah oui, il modère et tout se les Discord
1: francophones <rire> et autres d'ailleurs, pas que les Discord francophones. Italien,
0: italien aussi, <rire> américain, anglophone.
1: Américain, Norvégien. Enfin, bref, euh, il est partout.
0: Voilà, un peu tout, il est partout. Bon, euh, quoi de neuf Jean
1: Bah écoute, euh... <coughs> pardon. Il y a un truc, je pense, dont on peut parler, dont on était en train de parler avant de lancer l'enregistrement, dans lequel toi et moi avons salement sombré euh, cet été. Alors,
0: on va faire simple il y a quelqu'un qui a vu un précipice, qui s'est jeté dedans, et puis il y a quelqu'un qui a tenté de le rattraper et il lui a dit Non, viens avec moi
1: dans le précipice. (rire) T'as tendu une main, et je pense que plutôt que de me sortir du précipice, j'étais. Emmené avec moi dedans. Ouais, tous les deux en train moi, de chuter. Moi j'ai chuté,
0: j'ai chuté plusieurs mètres plus bas. Ça, ça y est, je me suis raccroché à une petite corniche, sur une centaine de mètres plus bas. Mais il y en a un homme qui continue à chuter plus profondément. Ah ouais, <rire> bah, je pense que c'est,
1: c'est la fin pour Donc, moi, c'est, c'est le gouffre. Et le pire, c'est que ah oui, Johan parce... nous regarde en rigolant. Je crois que c'est le pire.
0: C'est le pire, oui. Il dit, ah, vous allez connaître l'enfer. Et,
1: et donc, avec, bon, on euh, avec Antoine, euh, on a chuté dans Magic de façon assez forte.
0: Bah oui, mais il y, y a eu
1: l'extension euh, Océan des Anneaux qui est sortie, ça va mm. ça faire Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, il se moquait de moi en disant que j'allais craquer. Et maintenant, octobre 2023, on est tous les deux là en train de se dire qu'on a fort craqué un peu trop craqué
0: ouais. Ouais. bon après c'est sympa hein. c'est sympa pour jouer et tout c'est, c'est sympathique quoi.
1: donc avec Antoine on a joué à Magic tout l'été euh, et, au dé- et au début là, de, de l'automne et Johan est, qui a un ancien euh, crackhead de Magic a ressemblé un petit peu avec nous mais de façon vraiment très légère de loin en nous jugeant
0: non mais il est terrible tu sais tu, tu, toi tu, tu bosses ton deck quand tu, tu joues ça marche bien tu lui passes entre les mains et tu sais pas pourquoi c'est, c'est magique ça devient il t'éclate la gueule avec et toutes les, les cartes sortent il, il te défonce et toi quand tu le reprends pour jouer contre lui, mais il te redéfonce avec
1: l'autre deck assez ah, horrible. Et t'arrives pas à refaire ce qu'il faisait avec quoi. Donc c'est... Non. c'est assez frustrant. Non, mais surtout
0: qu'il est venu jouer à la maison et euh, il a quand même... Il y avait plein de decks, enfin 3-4 decks disponibles. Il a quand même pris le bleu-blanc contrôle horrible. Enfin t'imagines pas quoi. Johan avec ça, c'était... Tu ne peux pas jouer. Tu sais, Mais <rire> c'est sur la pile Non, tu ne l'as pas joué, c'est sur la pile. Attends, <rire> voilà, voilà, ça, ça c'est la phrase des bleus.
1: C'est genre non 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 attends tu tu annonces que tu joues cette carte donc j'ai une réponse. Ah, c'est ah non, c'était,
0: c'était terrible mais voilà on a un peu sombré là-dedans c'était c'est très sympathique.
1: Euh, en même temps on a sombré là-dedans mais parce que à côté de ça on va ça va être un peu le fil rouge de cet épisode euh, les news de JDR sont quand même pas incroyables et donc finalement il y a un vide à combler. Oui c'est vrai qu'il y a un vide à combler quoi. Il
0: voilà, n'y a pas il a pas eu beaucoup de enfin en tout cas nous, il n'y a pas grand-chose qui nous a fait vibrer récemment. Il euh, bah, y a eu les sorties de Cthulhu que j'ai enfin pu choper, ça c'est cool.
1: Ouais, et puis après, il y a quand même pas mal de, d'autres, euh, d'autres JDR que le Cthulhu classique qui sortent ouais. en Pledge, mais finalement, t'as pas, t'as pas été trop attiré par ça.
0: Bah non, parce que j'ai trop de trucs enfin euh, j'ai des trucs à faire jouer là, donc euh, je suis en train de préparer ma session de jeu euh, pour cette année. Euh, et ben du coup, j'ai tellement enfin, j'ai plein de choses à faire, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Je vais pas pour l'instant racheter ou regarder d'autres choses parce que euh, je vais attendre que les, gammes se, que les gammes que j'ai déjà vont se complexifier un peu. Il y avait bar- si j'ai pledge un truc, un truc. J'ai pledge Barbarian euh, Chronique Lemurienne 3 euh, qui est sorti. là mon grand désespoir, ce n'est pas une nouvelle campagne, c'est un recueil de scénarios avec, euh, euh, centré, je crois, sur la piraterie avec euh, l'île et etc. Donc, ça a l'air très cool. Donc, je vais recevoir ça dans, dans. J'ai reçu le PDF, je crois, et je vais recevoir ça dans quelques semaines. Et, euh, et ma table avec qui on avait fini euh, le Dieu voilé euh, aimerait bien rejouer un petit peu avec leur perso. Donc, on va peut-être faire ça.
1: De prolonger un peu l'expérience, mais sans relancer une nouvelle campagne.
0: C'est ça. Okay, c'est cool. ça, c'est ça. Bah, bon, après, je vais leur proposer des trucs. Il y a la lisière qui arrive, il y a Vaisen qu'on reçoit. Là, tu euh, vas ressombrer
1: dans. Euh, après ah, avoir bah, c'est, fait un petit peu autre chose bien. que du Cthulhu, là, tu vas retomber les deux pieds dedans euh, très, très fortement, quoi.
0: Oui, très fortement là. Ça va être directement Toulouse. Euh, euh,
1: Toulouse, c'est quand même toujours. C'est un univers particulier. On commence à tâter un petit peu avec la, la campagne là qui fait presque un an là que du coup je joue euh, l'affaire euh, de l'Uz. Et donc, euh, ouais. je peux comprendre qu'on ait envie de retomber dedans.
0: Bon, alors toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Moi, je suis d'accord, enfin, euh, voilà, on, 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 on fait quelques jours, qu'on, quelques temps qu'on en discute, qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment à se mettre sous la dent en termes de, de nouveautés qui sortent. Alors après, il y a eu un espèce d'énorme... Il euh, y a eu tout le monde qui s'est mis à sortir son jeu en même temps, là au moment où Mbobo Wood s'est cassé la gueule au niveau pledge. Et il y avait vraiment une espèce d'overdose de, de choses à proposer. Il y avait un autre jeu qui avait été proposé par Arkham qui n'a pas du tout marché, qu'ils ont retiré au bout de quelques jours, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il y avait vraiment ce côté. Ça va oh. ressortir,
0: c'était, c'était, du, c'était du DD. Enfin, c'était un espèce de héros. C'était du 5, ouais, de la 5e. Les, ouais, genre, de la 5e, ouais. ce ouais.
1: ouais, ouais. n'est pas la même chose.
0: Attention. Oui, pardon, c'est vrai, c'est
1: très très différent. Ouais. Euh, et donc il y avait une espèce d'embouteillage, et puis là, euh, plus rien. Genre, il y a quelques pledges qui sortent, quelques trucs qui sont lancés, mais euh, on a l'impression qu'il y a un espèce de vide. Et euh, bah, parce que je suis dans l'affaire de Luz là, depuis un an et que j'aime bien cette gamme, j'ai pledgé Cthulhu Ktouloukineb... Ktoulouk Tenebris, pardon, qui euh, te vend quelque chose. Euh... Ouais, ça a l'air sympa ça. Ça peut être drôle. Peut-être... Vu que tu l'as pas pris, c'est quand même très. C'est... Probablement ouais, la première fois qu'Antoine prendre, ne, ne euh... prend pas une campagne française de Cthulhu euh, avec ouais, euh, une ambition euh... comme la lisière. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu voilà, ça c'est, c'est magic. Voilà, c'est il a. Non euh, non, non pas du tout. Mais il y a Cthulhu au
0: Camille aussi. Mais c'est, c'est juste c'est que bah, en fait j'ai ça point de tête qui, qui vient d'avoir farce macabre la lisière. Euh, bah, ça fait du, ça fait des choses à jouer quoi. Donc déjà euh, bon. Puis c'est bien là, en plein aménagement euh, les cartons, les machins, je peux pas rajouter des cartons sur les cartons
1: quoi. Oui, surtout que ça ne l'arrivera pas tout de suite mais bon. Bref, en tout cas c'est peut-être la première aventure Cthulienne que je vais découvrir sans Antoine et que je pourrais, parce que actuellement je n'ai encore jamais fait jouer de Cthulhu à Antoine, je crois pas.
0: Non, jamais.
1: Non, et euh, peut-être que ce jour arrivera un jour, je, je sais pas, peut-être que... Ouais, c'est vrai. Te faire possible. jouer du Cthulhu, ce serait. Ce serait bon, peut-être, euh, enfin, tu pourrais jouer du Cthulhu. Eh ah oui, c'est ça, ça serait.
0: Bah ben non, j'avais l'histoire que j'en ai jamais joué du coup.
1: Bah ben non, je sais, je sais bien, je sais, je sais. Euh, donc bref, donc, j'ai j'ai ça et, euh, et j'ai reçu des petits trucs quand même ces derniers temps. Ah, ah oui, Les ah, displays de Magic euh, euh, Alors, <rire> <rire> c'est, pas, c'est pas une émission sur Magic. Hein, si vous voulez qu'on parle plus de Magic, on peut en parler pendant des heures, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Euh, surtout qu'on n'a pas beaucoup de background dessus, donc euh, bref, ça serait, euh, ça serait assez insipide, mais. Inintéressant, contre, inintéressant. Inintéressant oui. à écouter, parce que ce serait genre, attends, mais t'as vu cette carte Oh mon dieu euh, <rire> On va bientôt recevoir tous les deux VSN parce que toi tu l'as pledgé parce que c'est complètement dans ton kink. Euh, moi j'ai pledgé parce oui. que c'est complètement dans un autre kink, qui est euh, l'amour immodéré que j'ai euh, pour euh, un certain éditeur euh, du Nord.
0: Ouais, ouais, effectivement. Évidemment. C'est, Évidemment. c'est
1: terrible, c'est terrible. <rire> euh, j'ai reçu une campagne anglaise de DCC euh, que je vous ferai jouer peut-être c'est un, un cool, jour ça. ça a l'air très c'est cool très avec euh, beaucoup de... ça s'appelle la, 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 la musique chaotique des sphères il me semble, en, en français euh, qui ne va probablement pas être traduit tout de suite mais avec euh, tout un système de labyrinthe et de, de salles mouvantes et des plans qui vont avec ça a l'air assez fantastique et je l'ai bouquiné rapidement euh, c'est du dungeon crawler avec des idées ou nouvelles donc ça moi j'achète toujours et le jeu que j'attends depuis maintenant plusieurs années euh, presque plusieurs années euh, c'est Vacarm qui ont... enfin j'ai reçu tous les PDF et je vais recevoir euh, les bouquins bientôt et il y a une petite campagne dans les proportions qui pourraient nous permettre de la jouer c'est à dire pas trop longue et donc ça j'ai très 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 envie de m'y mettre dès que j'aurai reçu les bouquins
0: Alors, on va voir moi c'est j'ai Meute aussi que j'avais pledgié que j'attends ça, ça va être très cool euh, j'aime, enfin, la proposition a l'air sympa euh, et puis voilà il hein, y a plein de choses qui arrivent vous allez voir les prochains épisodes aussi il y a des choses sympathiques
1: et est-ce qu'il y a des choses Antoine que tu attends
0: oui que j'attends particulièrement à part ouais. la, la, la suite des gammes de Cthulhu et des nouvelles de Edge tu viens euh, de non. dire que la suite des gammes de Cthulhu
1: en <rire> avais eu plein donc finalement là attends oui mais j'attends
0: non, mais il y a tellement de choses qui sont sorties en VO qui ont l'air incroyable que c'est vrai que ça, ça me... ça ferait plaisir. Euh, est-ce qu'il y a des choses particulières que j'attends Non, mais j'attends de recevoir déjà ce que j'ai pledgé, la lisière. J'attends beaucoup de la lisière et de VSN. Et c'est à peu près tout pour l'instant.
1: Alors moi, j'attends... J'attends plein de trucs. J'attends Blade Runner. Blade Runner, j'en peux plus. Je veux que ça soit annoncé en français. Je veux Blade Runner. Ouais. Un jeu Blade Runner avec le système d'alien. Euh, moi, je joue. s'il me sortent des boîtes. Alors, il n'y a pas de boîte pour l'instant. Mais je, ça, je veux. Je veux ça. Euh, je veux absolument vous, jouer, <rire> vous faire jouer ça. C'est, 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 c'est full Macam. Euh, j'attends Alien, euh, qui est en train d'être envoyé par Arkane. Euh, j'espère pouvoir vous le faire jouer un jour, celui-là. Parce qu'il a l'air beaucoup plus dans un mode... Euh, le 2, qu'on n'a pas encore joué malheureusement, euh, Destructeur des Mondes, dans un mode beaucoup plus militaire, beaucoup plus action, et, et genre on se tape dessus. Euh, donc peut-être que quand j'aurai les figurines peintes par Antoine, je pourrai enfin vous le faire jouer, je, je ne sais pas, peut-être. Qui sait Oui, mais ça arrivera quand j'aurai le temps. Qui hein. sait, qui sait Au final, c'est peut-être moi qui vais finir par les peindre peintres. Euh... <rire> <Ça sera rire> Antoine n'a pas les aliens. Pour moi, c'est oh, c'est <rire> terrible, oh là là, mon Dieu, ça ça, fait ça, fait c'est fait couteau mal, dans hein. le cœur Ouais, euh, mais euh, Earth of Darkness a l'air d'être beaucoup plus proche d'un côté euh, claustro, Huit euh, uh, clos, beaucoup plus proche de ce qu'on a fait dans le premier et, euh, et puis c'est déjà bien et évidemment j'attends que soit annoncé le nouveau jeu dans l'ambiance viking euh, ah oui le... ça aussi moi aussi, ah bah ça, oui, sera bien instant. Non, ça, ça sera instant en fait
0: j'adore l'illustrateur donc euh, ça on n'y jouera jamais j'avais acheté, des... ah oui, j'avais acheté des des prints de lui signés là j'ai hâte de les encadrer pour les mettre dans le bureau.
1: Bref. Euh, euh, donc, c'est quoi le jeu du jour, mon petit Antoine Quel Alors, jeu euh, va ouvrir la euh, saison jeu 3 du jour de Tales eh bien,
0: Écoute, c'est un jeu... Je pense que personne ne pouvait s'y attendre. Mais c'est un jeu fort sympathique qui s'appelle Donjon et
1: chatons. C'est peut-être le plus proche... Duquel on s'est approché de DD pour l'instant. Euh, oui, même si je vrai. pense que ça n'a absolument à rien à voir niveau mécanique, c'est euh, probablement le jeu le plus proche de ça DD. Ça commence pareil. Fait.
0: Est-ce que tout le monde a eu une petite goutte de sueur quand j'ai dit donjon et chaton <rire> <rire> Et non. Ça ne sera pas tout de suite, Donjon Dragon. Je ne sais pas Mais si non, ça sera, ça sera un jour d'ailleurs. Peut-être.
1: Oui. Euh, donc du coup, donjon et chaton. Est-ce que tu veux peut-être nous, nous parler de, 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 de d'une scène qui t'aurait marqué dans Donjon et chatons
0: Alors, attends, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi ça, une scène. De... Ah, je te
1: prends. C'est bon, c'est
0: bon. J'y ai réfléchi. J'ai Je jouais à un chaton euh, en fauteuil roulant, magicien qui s'appelait Maxime. Non, pardon. Dbouf.
1: Il est quoi J'ai pas compris.
0: M'agicien, pardon. Ah, m'agicien. Ah, ouais. Magicien. C'est un miage. Ouais. <rire> non, c'est un miage. Euh, et euh, à un moment. On... On se bat, enfin, on tombe sur deux rats euh, qui essayent de nous attaquer dans les tréfonds d'un le château hanté, enfin, bon, toute une histoire. Euh, je, j'utilise ma magie, euh, qui est une des magies les plus puissantes et les plus dures à faire que j'ai, qui est. Euh, Ta miagi Ma Miyagi, ah, Miyagi excuse-moi, excuse-moi, je vais y arriver, je vais y arriver. <rire> euh, je suis plus dans le truc, là. Euh, <rire> qui est d'animer des objets. Et je, j'anime, euh, avec cette miagie, euh, j'anime euh, une, espèce, une énorme caisse à outils. Une caisse, vraiment une grosse caisse, quoi, genre euh, 3 mètres par 2. Euh, qui se met à avoir des bras et qui se met à attaquer les rats et on se dit ah oh, c'est vrai que les escaliers c'est chiant à monter euh, avec mon fauteuil roulant, à chaque fois il faut faire des jets c'est compliqué, on galère et tout et puis il y, ex- y a des escaliers pour arriver au premier étage et euh, bon bah euh, accessibilité dans les vieux châteaux fort hantés pas terrible bah, c'était c'est euh, c'est un, c'est un, c'est un manoir
1: c'était un vieux manoir, un vieux manoir.
0: et donc qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on se dit avec Ben qui joue un chaton bricoleur euh, on se dit mais super bonne idée on va... Euh... On va clouer mon fauteuil sur le dessus de la, de la caisse. Et donc, j'étais là sur mon fauteuil cloué sur le dessus de la caisse, qui est une espèce d'immense trône qui bougeait. Autant dire que les méchants n'ont eu qu'à bien se tenir. On les a, on leur a roulé dessus. Voilà, j'étais un peu sur ma monture. Euh, voilà. t'as, essayé de me, t'as quand même essayé de m'avoir à un moment en me disant « Oh, c'est l'aube. Tu perds donc ton pouvoir et tu t'éclates bah, par terre.
1: » Dans ton sort de Miyagi, il était bien noté que ouais. le, le, la, l'objet était animé jusqu'à l'aube. Donc, je trouvais ouais, ça drôle que dans cette scène-là, Là, il se désactive et ça pouvait me faire monter un peu le stress
0: ouais ben heureusement j'ai réussi à le réactiver et je suis reparti à l'attaque sur moi <rire> c'était très drôle c'était très drôle faut imaginer un un chat euh, magicien euh, paraplégique euh, scotché sur un sur une grosse caisse avec plein de bras qui attaque euh, des rats voilà vous avez euh, c'était très drôle
1: et toi du coup c'était un petit moment à nous raconter bah bien sûr donc vous étiez en train vous veniez d'être exclu de l'arbre à chat et vous partiez à l'aventure et vous étiez en train Walter, de... de, de, de... Ce bâtard Walter ce bâtard Vous étiez en train de, d'explorer du coup un vieux manoir dans lequel il y avait des lumières étranges pour essayer de comprendre d'où venaient ces lumières. Et euh, juste après que vous... Une scène que j'ai beaucoup aimée, parce que peut-être plus second degré, juste après que vous ayez du coup enchanté cette caisse et... tu te dis mais à t'en servir comme un moyen de transport parce que t'étais un chat à mobilité réduite, vous êtes tombé sur euh, sur euh, le groupe de rats qui faisait euh, qui était le groupe qui était censé dans le scénar venir euh, vous, vous poser un petit peu des problèmes et euh, le jeu qui était euh, euh, poétique mignon euh, avec un petit côté un peu euh, euh, une petite, euh, petite senteur un peu hobby. Miyazaki là il se passait ouais. c'était féerique ouais c'était c'était gentil il y avait les méchants étaient pas vraiment méchants euh, ce qui faisait peur finalement était pas agressif il y a eu une espèce de vrille à ce moment-là où vous vous êtes ouais. mis à, à, à faire de l'ultra-violence très crue sur ce groupe de rats <rire> qui finalement étaient des méchants de dessins animés et étaient agressifs sans être non plus d'une ultra-violence. Et Mais vous on avez... est
0: passé du dessin animé classique à, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Happy Free Friends.
1: C'est ça. Euh, voilà, Il y a eu ce, ce revirement-là d'un coup Bon, j'ai essayé d'éteindre un feu avec une massue, je vois pas. Enfin voilà. Est... Et, et, du coup, mais vous avez mis le feu aux ennemis, quoi. Enfin vraiment, il y a eu une espèce de, de violence crue on est tous rentrés dedans. Et, et, et j'ai trouvé ce, ce moment où, où vraiment vous êtes mis à, à rouler littéralement, toi en particulier, sur les ennemis <rire> et, et à vrai. faire preuve d'une ultra cruauté euh, absolument. Enfin sur le moment, c'était drôle, même si euh, parce que y a, c'était c'était stupidement violent et ça, ça m'a beaucoup marqué.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a bien rigolé.
1: Et ce n'est pas du tout représentatif du jeu. Non, pas du tout. Euh, donc... <rire> donc... Beaucoup plus de la table. <rire> euh, plus de la table, ouais. Euh, donc... Donjon et chaton. Oui. Euh, donc c'est un, un jeu euh, euh, qui euh, est issu d'un financement participatif, euh, mon cher Antoine, euh, en février 2023 sur euh, la bien connue Game on Tabletop, et qui a rencontré un succès plutôt, plutôt correct. Hein. Bah, c'est même plus que correct, il y a eu un
0: super succès, c'est un des plus gros pledges de l'année, je crois. Hein, donc, euh, ah ouais 120 000, euros, hein. bah, 120 000 euros. 120 000 euros, c'est oui, pas c'est, les, ouais, Pour un jeu, euh, un jeu avec une nouvelle licence, complètement nouvelle, sans... Enfin c'est... C'est pas du du Pathfinder ou du DD, c'est pas de la 5e, c'est un truc complètement nouveau. 120 000 euros, c'est un magnifique score. hein.
1: Et ce qui est marrant, c'est que c'était en face, il y avait plein de chatons à ce moment-là, puisqu'il y avait euh, pas dans le même moment, à peu près, il me semble, Katz, qui avait c'est extrêmement bien marché. Un peu avant, je crois. Un peu avant, et et à peu près au même moment ou un peu après, un
0: Bumblewood. Ça a été un peu après, c'est ce que que j'en dis, c'est qu'en fait, ça a dû euh, le fait qu'il y avait. En fait, Humblewood, c'était un pledge total à 300-400 euros. Mmh. Et dans le chaton, le pledge total, il était à 70-90 balles. quoi. Et c'est pour ça que 120 000 euros, c'est vraiment énorme. C'est qu'il y a eu quand même 1700 souscripteurs. Mmh. Parce que le, la porte d'entrée n'était pas très chère. Enfin, n'était pas très chère. était beaucoup plus accessible que les pledges du Mans. Donc ça, ça a beaucoup joué aussi. 120 000 euros, il faut se rendre compte que ça fait quand même 1700 participants. C'est beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ce succès, il est d'autant plus. Euh, Enfin, il méritait, on leur parlera, mais surtout, il est pérenne parce que ça a été annoncé, je crois, il y a une dizaine de jours par Dead Crow que ben, c'était en rupture de stock. Et qu'ils n'en avaient plus, quoi. Ils ont, ils ont tout vendu, quoi. Ils ont vendu quasiment 1000 copies du jeu en 15 jours. Toutes les boutiques, ont... il en reste dans quelques boutiques, mais eux, ils ont, ils ont plus ils sont en train de les réimprimer.
1: Ah, donc ça a marché de fou, donc c'est vraiment très, très cool. Euh... Ouais. Et donc, c'est le premier jeu de rôle. Euh, de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Clément de Ruiter, Clément de Reuter, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un, un artiste, euh, il est illustrateur, euh, scénariste, j'ai vu qu'il avait fait des courts-métrages aussi en tant que réalisateur, et euh, euh, j'ai l'impression que c'est sa première participation au, au monde du jeu de rôle, en tout cas officiellement, hein, puisque c'est, un de ces, c'est une idée originale de lui, hein, Donjon et Chaton, euh, qu'il a fait faire, du coup, enfin qu'il a aidé à publier avec le studio Dead Crows que tu ouais. connais un petit peu Antoine, hein, puisqu'ils euh, ont édité plusieurs jeux, donc du Cthulhu, oui. et dans ce Cthulhu, il y a Cthulhu no Kami, oui. que j'ai pas plaid. qui est en ouais. ce moment en financement participatif, qui allie du coup deux kinks d'Antoine, à savoir Cthulhu et le Japon, euh, et qui est en cours de financement, il reste une trentaine de jours au moment où on enregistre euh, cette session
0: je reste fort je reste fort c'est tout hein. mais ils ont fait plein de choses hein. c'est eux qui ont fait la chute de Delta Green Cafarnaum Aqua Blue euh...
1: exactement qu'on, qu'on fera peut-être un jour hein, parce qu'il est confortablement installé dans une étagère juste à côté de ce micro donc euh, peut-être ils font, font fera quest la Quest
0: aussi il me semble hein. exactement et ils font
1: également Monster of the Week que euh, Johan voulait nous faire jouer et ils ont également édité le jeu Nautilus. Ah mais c'est, c'est, ils, ont, ils ont beaucoup de jeux sympas. Euh... Rapidement, juste d'être crow, on ne le connaît pas trop. C'est une maison fondée en 2005 qui s'est fondée pour la publication d'un jeu qui s'appelle Amnesia. Un espèce... Alors, je ne connais pas bien ce jeu, mais ça allait être un jeu... Euh contemporain légèrement futuriste où vous jouez des hommes qu'ils appellent des mutants ou des abominations je sais plus enfin des êtres un petit peu un peu mutés un peu déformés qui euh, en fonction de leur mutations sont plus ou moins intégrés dans la euh, dans la population générale et cette survivre et euh, vous pouvez c'est un jeu qui a l'air d'être un peu ouvert bac à sable où vous pouvez euh, incarner des combattants des rues euh, ou alors des gens complètement intégrés à la société et tenter de survivre ça a l'air très cru très violent très glauque et le, le, le jeu, euh, le, le, pardon, la, le studio euh, s'est fondé pour la publication de ce jeu. Et ensuite, en fait, ils ouais. se sont mis à publier régulièrement des jeux différents. Euh, leur philosophie, ils le disent eux-mêmes, ça a l'air d'être de se réunir autour d'un talent, d'une idée pour permettre de la mener à, à, à bout. Et donc, bah, à côté de ce jeu euh, euh, ultra-violent qu'est Amnésia, ils sortent Donjons et chatons, un jeu tout mignon. Euh, du coup, euh, on sent vraiment un côté très... Euh, on croit un projet et on y va.
0: Et puis, euh, donc, Créa Française, et, et en fait, c'est pas juste un jeu de rôle, c'est une série d'animation qui, est, qui sortira en 2024 ou 2025 par un studio, un studio français aussi. Euh, donc, voilà, il y a tout... Y a, d'ailleurs, il y a un super trailer, sur, on mettra peut-être le lien en description, il y a un super trailer sur... Euh, sur YouTube de la future série d'animation, et qui donne complètement le ton, d'ailleurs, du, du jeu de rôle. Euh, tant qu'on y est, euh, les,
1: ils ont donné quelques inspirations, il me semble, du jeu. Oui, alors, dans le bouquin... Toi, Antoine, ça te fait penser à des choses un petit peu particulières. Oui, j'en parlerai après. il donne pas mal de, d'inspiration, et on, qu'on ressent assez facilement. Hein. donc euh, Il parle de Bilbo le Hobbit et de l'œuvre de Tolkien, mais plutôt Bilbo avec ce côté... Euh, plus poétique, féerique conte. Effectivement, on ressent un côté euh, presque naïf dans l'aventure euh, où euh, les dangers sont, sont dangereux, mais ne sont pas ressentis comme ça. Il y, y a vraiment ce côté très conte. Euh, évidemment, D&D, hein, il s'appelle Donjons des chatons, et chatons, mais ce n'est pas pour rien. Ils ont parlé de d'autres jeux de rôle, comme Beyond the Wall. Madeleine de Proust, quand même. Mouseguard, sur le côté... Euh... Bah oui. T'as dit quoi voilà. Je dis, c'est une petite madeleine de Proust, quand même. Une des inspirations, c'est MouseGuard. Évidemment, MouseGuard, on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un épisode pour MouseGuard, le le jeu qui nous a amené au jeu de rôle, donc, quand même, euh, ensemble, je veux dire. On avait tous les deux joué avant à d'autres jeux, mais MouseGuard, on y a joué pendant longtemps, donc, euh, quand même, des des, des souvenirs impérissables d'une campagne particulière. euh, Oui, c'est vrai. euh, C'est vrai. Il faudra faire un épisode un jour là-dessus. Et il parle également de Ryutama, un jeu très sympathique, dans le même esprit, très frais et très léger. Que Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que souvent, on fait n'importe quoi à la table. Donc, probablement, un jour, on jouera à Ryutama et euh, tu... l'inspiration est quand même assez claire. Toi, Antoine, ça te faisait penser à un truc et c'était assez pertinent parce que ça y ressemble beaucoup. Bah, en fait, oui, parce que c'est d'ailleurs
0: c'est d'ailleurs une des inspirations de Ryotama hein. enfin voilà il, les gens utilisent d'ailleurs des fois le système de Ryutama pour jouer bah, c'est toujours ce fameux rêve de Dragon ah, tu veux euh... dire que le système est tellement difficile
1: qu'ils se disent on va prendre un jeu avec un système plus ah, allégé ouais, pour c'est pas ce jeu. que j'ai
0: dit c'est un peu ce que j'ai dit je sais ah, pas j'ai, c'est j'ai cru là. que c'est
1: ce que avais dit excuse-moi j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre oui, bon, que écoute, non, la mage, pas, l'usine à gaz qui était euh, dans et Dragon était finalement il y avait des gens non, qui utilisaient d'autres systèmes
0: pour jouer avec non bon écoute en tout cas ça me fait penser à Dragon surtout sur le côté voyage féerie, découverte et c'est vrai qu'il y a eu ce côté, euh... oui, il y avait ce côté un peu, ouais, ça qu'on a joué féerique, le voyage, le côté voyage, le côté rencontre inattendue, le côté euh, bah, l'aventure secret d'elle-même, et euh, ça, c'était euh, ça m'a fait penser. Euh, donc voilà, si, si vous aimez Réveau Dragon, vous aimerez probablement Donjon chaton <rire> c'est Bon, bon. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de Red Dragon. on va vous parler de Donjons et Chatons. Euh, du coup, Jean, Donjon et Chatons, est-ce que
1: tu peux nous l'expliquer en quelques phrases, s'il te plaît Évidemment. <rire> Il y a longtemps, des créatures peuplaient notre monde. On les appelait les gros tout-nus. Ces monstres vivaient dans d'immenses cités, dirigés par des rites aux significations mystiques, même pour les plus érudits des chapissons. Il ne reste presque rien de ce peuple, à part des ruines livrées aux mains de villes créatures comme les chiens de la casse. On murmure que le dernier des gros tout nus erre encore dans le vallo-brume, exécutant inlassablement les rites de son ancien passé. Depuis la disparition des gros tout nus, les animaux ont évolué et ont désormais atteint une civilisation proche du Moyen-Âge. Les chats, sont au centre de ce nouveau monde. Leur royaume est à la pointe du développement et ils sont passés maîtres dans l'art de la miagie. Il existe une loi universelle que tous les animaux respectent. Un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. La capitale de ce gigantesque royaume Et l'arbre à chat, siège du roi Walter. Du haut de sa tour d'ivoire, il passe ses journées à observer les allées et venues de ses sujets qui travaillent pour lui afin de l'enrichir et de l'engraisser. Au pied de l'arbre à chat, la vie des chatons n'est pas toujours simple. Walter ne serait pas aussi gentil que les crières du château le disent. Chaque année, un groupe de chatons part à l'aventure et quitte la ville, afin de ramener les trésors exceptionnels au roi. Très peu reviennent. Reviendrez-vous
0: Bon, merci Jean pour cette belle
1: présentation. Je sais que si jamais <rire> on arrête tout ça, je me reconvertirai dans, un, dans un, peut-être un, 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 une chaîne de contes, tu vois pour... Je raconterai oui, des choses. Voilà, pour euh... enfants, hein. ah, j'ai, j'ai un maître <rire> oui, oui. secret dans les dans les contes maintenant. J'ai, j'ai, j'ai un, un, un maître que je suis que j'aimerais. Euh... Ah oui. Tu m'as fait découvrir. d'ailleurs ouais. de ça. Ah bon. Ah, si. C'est moi ah, qui si, t'ai fait si.
0: découvrir. Ouais. Ah bon. Tu me rediras Je, je vois pas. Ah, là, the là, Great ça.
1: Review. Toi-même tu sais. Ah oui oui. Mais ah j'ai bah pas bah vu oui. la
0: dernière vidéo qu'il a fait d'ailleurs. Très
1: stylé. Bref, c'est pas une vidéo sur The Great bon. Review. Non non plus. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que je racontais L'univers. Donc du coup, c'est un jeu de rôle. Euh, qui, euh... Vous jouez des chatons. Exactement. Dans un univers euh, moyen âge fantastique. Comte. Euh, Comte. Euh, moyen âge fantasmé. Euh,
0: les humains ont existé mais ont disparu. On les appelle euh, les grands tout nus. Les euh, gros tout nus. Les gros tout nus. Ah, d'accord.
1: Les gros tout nus il en reste quelques-uns dispersés que vous pouvez rencontrer et ils sont devenus demeurés et ils ont comme des habitudes qui leur restent de leur monde d'avant et donc ils font des choses machinalement mais qui n'ont plus aucun sens en tout cas ils n'ont, ça n'a aucun sens pour les chatons
0: oui bien sûr et, euh, et donc les, les, les animaux la plupart des animaux sont devenus euh, sentients euh, ils parlent euh, la civilisation euh, des animaux a repris son cours et c'est les chatons qui dominent notamment avec euh, une place forte l'arbre à chat, cette ville euh, centrale hein, de l'histoire, euh, qui est dirigée par le roi, Walter, qui sous sa bonhomie, euh, qu'on peut voir comme ça, a l'air plutôt sympathique, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et ça, on le découvrira au fur et à mesure du jeu.
1: Oui, c'est ça. Il est décrit comme euh, euh, un gentil chat, une bedaine royale, mais finalement, c'est l'héritier de, d'une lignée de gros matou fainéants Tu vois, le, ah, le euh... Miyazaki,
0: enfin, c'est pas Miyazaki, je crois, je sais plus, mais Le Royaume des Chats, c'est un, un film d'animation japonaise. Oui il euh, ben, y a le roi dans le Royaume des Chats c'est clairement Walter c'est clairement d'ailleurs ce délire là hein. on en a pas parlé mais le Royaume ah oui, des clairement. Chats de fin c'est, c'est clairement ce jeu il hein. y a
1: ça aussi dans ce jeu vidéo là euh... euh, inspiré des enfin dessiné par Ghibli il euh, y en a eu deux c'est euh...
0: Non, là, je... ça ne revient
1: pas là. Ah, minua... merde, ah si, il y a Nino, Nino Kuni. Nino Kuni. Bah pareil, il y a le roi chat avec la Mia Jesti, avec ce chat euh, fainéant, qui administre, qui a pas l'air très méchant, mais qui en fait est euh, fourbe. Donc il y a vraiment ce côté-là, effectivement. Bah, c'est ce côté-là, donc, du coup. On incarne des chatons qui viennent de se faire... En fait, il y a une, une, tradition, une tradition dans l'arbre à chat, qui est que les jeunes chats doivent partir à l'aventure pour ramener un objet précieux au roi Walter. Et en réalité, c'est un prétexte pour... Envoyer les jeunes chats un peu rebelles à l'extérieur de la bracha et donc garder un certain calme. Tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Exactement.
0: Parce que bon, Maxi doudou avec son, avec son fauteuil roulant, il n'est pas très euh, rebelle, quoi, hein. euh,
1: euh, <rire> Et donc vous <rire> incarnez des petits chats qui euh, doivent en fait, qui viennent de se faire exclure, de, qui partent à l'aventure. Et qui du coup découvrent le monde autour d'eux qu'ils connaissent finalement assez peu.
0: Exactement. Et donc c'est ce voyage, c'est un peu ce, le voyage initiatique en fait. Hein, voilà, le voyage initiatique, la rencontre.
1: D'où la, la grosse inspiration Bilbo en fait, où il y a ce côté, euh, il y a vraiment ce côté jeune Hobbit qui connaît que son petit monde bien cloisonné, bien droit, qui va bien, et qui part dans le monde en fait, et qui s'attend pas à trouver des peuples un peu partout qui, qui a une vision de la vie très étriquée et qui va décou- et, a ce côté émerveillement, mais que tu retrouves dans RDD euh, voyage tu as beaucoup insisté dessus Antoine euh, où ou ce qui est important c'est ça quoi il vraiment ce du coup d'où l'inspiration de Tolkien vraiment très très fort c'est
0: le voyage euh, ouais, c'est le voyage qui est... donc voilà donc ça c'est le on vous a dépeint un peu l'univers il euh, euh, y a des règles dans cet univers voilà, les, les animaux euh, qui parlent ne se mangent pas entre eux, euh, donc il y a un certain de civilisation hein, qui, qui se crée euh... Et euh, dans ce jeu, qui on joue Alors on vous en a un peu parlé, mais on va être un peu plus précis. Qui c'est qu'on joue dans ce jeu, Jean
1: Bah du coup on joue des chatons fraîchement partis de l'arbre à chat. En tout cas, la plupart des scénarios proposés par le jeu euh, vous proposent de jouer des chatons qui, sont, qui ont été exilés il y a peu de temps. Et votre objectif ultime, c'est de revenir à l'arbre achat, euh, En tout cas, initial, hein, votre objectif initial, avec un objet euh, censé émerveiller le roi Walter. C'est pour ça que vous partez et vous savez que c'est une tâche difficile et qu'il il vaut mieux avoir plusieurs objets avec vous pour être sûr de, 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 de gagner les admirations du roi.
0: Mais les, d'ailleurs, les, on ne peut jouer que des chatons ou on peut jouer d'autres races aussi
1: Non, il n'y a pas... Plusieurs races qui sont disponibles. Euh, de, euh, Johan, par exemple, a joué à un choupisson, qui est un petit mmh. hérisson. <rire> oui, un choupisson. Un choupisson, Ça correspond non. bien à Johan, ça, le choupisson. Ah, c'est, 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 bah, en réalité,
0: s'est enfin, il, il était choupi jusqu'à ce qu'il lance des, des épines dans les yeux de ses adversaires. Après, il était moins choupillé tout de suite. Hein, mais...
1: <rire> c'est un choupisson un peu d'arcos Il a un passé, ouais. le choupisson. <rire>
0: c'est un délixon. Voilà. Plein de privés de jokes, mais...
1: Euh, donc, y a, donc vous pouvez jouer globalement ils ont tous des noms un petit peu mignons mais vous pouvez jouer des rats, des chiens, des hérissons euh, qui sont finalement d'autres espèces euh, intelligentes du monde euh, de donjons et chatons qui vivent ensemble même si l'espèce dominante c'est les chats, euh, si on doit faire un parallèle avec D&D, les chats sont les humains euh, finalement la classe humaine et les autres races sont présentes en, de façon moins importante ou alors ont une place forte ailleurs euh, que vous pourrez aller visiter, qui est bien décrite euh, dans le jeu.
0: Ouais, ouais. Donc ça, c'est, le... c'est ce qu'on joue, le type de scénario. Alors, de ce que j'ai vu, moi il y a de l'aventure, il y a beaucoup mmh. d'exploration aussi. Hein. C'est... J'ai pas... j'ai trouvé... Plutôt que de l'enquête, je dirais que c'est plus euh, ce... des scénarios d'ex... de ce qu'on fait. En tout cas, c'est de l'exploration. Euh, avec, de... avec des énigmes, des petites énigmes, des petites choses. Mais...
1: Le jeu appuie assez fortement sur le fait qu'il s'appelle Donjons et chatons, euh, parce qu'il y a donjons dedans, et donc il y a un côté très... Euh ancien enfin, jeu de rôle avec exploration de donjons il y a, il y a des, dans les scénarios il y a des descriptions assez précises de chaque pièce de comment elle est agencée, de ce que vous retrouvez dedans un peu comme dans les jeux du, enfin, dans les jeux à la, à la à mapper. il y a ce côté aussi un peu jeu vidéo dans le
0: sens où il y a un donjon particulier euh, où tu peux tomber dessus en rentrant dans une grotte comme tu peux tomber dessus en descendant un escalier dans une taverne, comme tu peux tomber dessus en traversant une cascade D'affect. Mais tous ces endroits-là peuvent être reliés à un donjon magique dont le le, le l'air, enfin le, le l'agencement euh, varie à chaque fois. Donc ça fait très euh, ça fait très euh, euh, jeu vidéo type enfin euh, euh, les roguelike quoi, Isaac, euh, toutes ces choses là quoi. Où tout est où tout est euh, chaque fois le, le donjon est est unique. Euh, et comment il s'appelle ce donjon
1: et Le donjon de Fiefrousse, le donjon Fiefroux. de Fiefrousse. Vous pouvez rentrer, et à chaque fois que vous allez arriver dedans, le, le donjon aura un thème particulier. Donc, ça peut être le, la fragilité, l'honneur, le luxe, ce que vous voulez, ou l'amitié, enfin bref. Et le, le, le bouquin. Le pouvoir vous de l'amitié 5 donjons, <rire> euh, tout fait, et un générateur de donjons pour vous aider à faire euh, vos Fiefrousse à vous. Et vous explique le principe pour que vous puissiez en créer en fait, à l'infini pour vos joueurs. Et à chaque fois, ils pourront évidemment trouver des choses importantes dedans, pour, euh, soit en rapport avec euh, une histoire à vivre un peu plus longue, soit en rapport avec l'objet que vous voulez ramener à Walter. Et euh, le jeu se base énormément sur finalement un peu de procédural pour faire certains donjons. Il n'y a pas que fiefrous il hein, y a des scénarios entiers en, profi- en procédural pour vous dire, voilà, le principe du scénar, c'est ça, mais ils vont explorer un labyrinthe et vous devez générer ce labyrinthe avec différents dangers à l'intérieur donc euh, le, le côté exploration euh, donjon à la euh, old school euh, et, enfin, les, les, les jeux de rôle old school il y a assez prononcé et un peu rafraîchi euh, de, là dedans donc ça c'est, c'est plutôt, plutôt marrant et je pense que ça plaira à des vieux briscards du jeu de rôle qui ont envie de retrouver un peu ce côté là avec un skin différent.
0: Exactement euh, on va parler un petit peu du système de jeu, système de jeu ô combien efficace et ô combien simple Euh, Très très simple, euh, tout à fait. Ouais. En fait, n'importe quel G de D, tu me me corriges hein, si je me trompe, hein, mais euh, n'importe quel G de D, c'est pour n'importe quelle action, on lance 3D6. Tout à fait. Et il y a trois voix qu'on peut utiliser il y a. euh, euh, Alors attends, euh, costaud, là euh, Costaud,
1: malin, mignon.
0: C'est ça, j'allais dire mignon et malin. Costaud, malin, mignon, qui sont les trois caractéristiques euh, principales. Euh, qui ont un, ont un nombre de 1 à 5. Euh, et pour, euh, pour réussir un G, euh, par exemple, si j'ai 4 en millions, euh, pour réussir un G qui utilise cette caractéristique, il faut que je fasse euh, au moins 4 ou moins sur un des 3 D6. Et chaque 4 ou moins de ces D6 va compter comme un succès. Pour les actions simples, il faudra un succès. Les actions plus compliquées, 2 succès. Les actions quasi impossibles, 3 voire plus de succès. Il euh, y a quelques variables qui peuvent moduler votre nombre de dés si vous avez par exemple un don ou un avantage, vous lancerez un dé supplémentaire euh, il est possible de relancer certains dés euh, en utilisant euh, euh, des objets ou euh, en Alors utilisant la relance, bah, un, des c'est objets de... ou quand quelqu'un t'aide c'est ça, ou quand on t'aide il y a aussi les points de, de, d'amitié euh, qui peuvent être utilisés pour avoir un succès automatique enfin, il y a des petites, euh, petits twists dans les règles mais ça reste tr- très simple Et voilà, à chaque fois vous lancez euh, 3d6, peut-être 1d6 supplémentaire ou 1d6 en moins si vous avez un désavantage. Euh, Et vous comptez le nombre de réussites de votre score. Par exemple, je redis, hein, j'ai 4 en malin, euh, je veux comprendre la carte euh, au trésor que j'ai devant moi. Je vais lancer 3d6 et je vais faire euh, 2, 5 et 6. Et ben, bien j'ai une réussite avec le 2, car c'est en dessous de 4. Euh, et ça va peut-être suffire pour m'indiquer euh, ce qu'est cette grosse croix rouge. Euh, bon, pour lire l'inscription en bas à droite qui me dit qu'il ne faut pas y aller. ça, par contre, je <rire> peux y arriver. Mais
1: c'est vrai que c'est un jeu qui est assez peu punitif, où c'est pas difficile. En fait, les, globalement, la plupart des actions vont nécessiter une ou deux réussites. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est rare que les joueurs n'y arrivent pas. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est bien dit dans le jeu, le jeu n'est pas punitif et... Globalement, le but, ce pas de vous mettre des obstacles qui vous, sur lesquels vous allez échouer avec des jets de dés, c'est juste de créer euh, bah, du divertissement euh, et, et les actions sont, sont souvent assez simples à réaliser. Vous ne pouvez pas jouer lancer plus de 4 d et lancer moins de 2 d ça, ça n'arrivera pas, le jeu vous, même si vous cumulez les avantages ou les désavantages. Euh, et donc rapidement, tu as dit costaud, malin, mignon, ça correspond costaud pour tout ce qui va être physique, Malin pour tout ce qui va être évidemment de l'ordre de l'intelligence et mignon pour tout ce qui est du skill social, en gros. Le jeu hein. est assez simple à ce niveau-là. Juste ce qu'on peut dire, c'est que ce ce système, c'est pas un système original pour le jeu, c'est le système qui appartient euh, à Dead Crows, euh, qui s'appelle le 3D6 System, qui est sous licence Orc pour OpenRPG RPG Creative, donc euh, et qui a déjà fait tourner un autre jeu qui est Aqua Blue et qui est également dans le livret découverte d'asmodée Donc c'est un système qui est générique et qui a du coup qui, qui, qui a des particularités là dans Donjon et chatons, mais en fait qui est un système ouvert. Oui c'est ça. Euh,
0: on, on peut parler aussi une petite chose supplémentaire dans le jeu, c'est la Miyagi, euh, cette chose exceptionnelle hein, que tous les chatons ont, car tous les chatons ont au moins, enfin ont. Deux sorts de miage disponibles. Seuls les miages ou plus, évidemment.
1: <rire> oui. Donc, c'est, c'est relativement simple. La miage euh, sur chaque sort, vous avez votre seuil de difficulté. Euh, par exemple, ça va être deux, donc il faut faire deux succès. Et ils sont rattachés à une compétence. Donc, vous jetez euh, vous, votre nombre de dés. Euh, votre compétence vous donne le seuil pour avoir votre réussite, comme le disait Antoine. Et donc, ben, vous devez en faire deux pour, par exemple, pour toi, enchanter les objets, c'était deux réussites. Non, c'était trois. En 3. 3. Ouais, c'était un 3. sort difficile.
0: Oui, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit c'était très compliqué. En fait, il y a 6 voies différentes, euh, deux voix, y a, qui sont séparées en trois voies, donc la voie par rapport au malin, mignon, costaud. Et il y a donc à chaque fois, il y a deux voies différentes en malin, deux voies différentes en costaud, etc. Et dans ces voies-là, vous avez des sorts qui sont soit de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et euh, le niveau 3 étant en 3 réussites, niveau 2, 2 réussites, niveau 1, 1 réussite.
1: Voilà, ouais, c'est peu très peu très euh... très simple, pas trop de complexité si vous ratez vos sorts il y a une un petite table d'incident miagique qui est pas très punitive non plus, un peu à la sauce bah, euh, JDR old school où euh, vous jetez des dés, vous allez avoir des effets aléatoires lorsque vous ratez vos sorts euh, Voilà, ça c'est, c'est connu, c'est toujours très efficace ça met un petit peu de sel dans, le, dans, le, dans la partie
0: mais c'est très sympa d'ailleurs dans cette miagie et c'est là aussi, je, je reparle le rêve de dragon, mais c'est... en fait c'est que je trouve que les sorts il des... y a beaucoup de sorts utilitaires qui sont des sorts pour conserver la nourriture, pour respirer sous l'eau, pour... Enfin, il y a peu de sorts de combat pur, finalement, euh, ou de combat, il n'y a pas de sort, je contrôle les éléments, j'envoie un élémentaire de feu, non. C'est plus des sorts où la bonne partie sont utilitaires, ça pourrait presque des fois ne pas être considéré comme de la magie, de, fin dans la, que, comme de la miagie, euh, par exemple, c'est apparaître, euh, faire apparaître un outil, aider à cuisiner, mais du coup, ça montre aussi cette ambiance du jeu, où en fait, c'est les petits... Euh, euh, les petites scènes euh, qui ne sont pas épiques qui font aussi ce sel du jeu, qui font cette, euh, cette cohérence. Et donc ça, c'est très sympa, je trouve, de, de proposer des sorts comme ça, voilà, conserver la nourriture. Euh.
1: Les, les mécaniques, en fait, sont faites pour le voyage en partie. C'est ce, que je pense que c'est ce que tu veux dire. Il y a un côté, euh, tout n'est pas centré sur le combat et l'exploration. Il y a ce côté survie et vie au quotidien qui, en fait, peut être joué parce que tu as des sorts qui vont permettre de le faire. Et effectivement, comme dans RDD où... Il y a une grosse partie des scènes qui est basée sur le quotidien des gens. Bah, dans Donjon et Chatons, tu peux beaucoup faire ça euh, vu que tu voyages.
0: Ouais, ça c'est vraiment cool. Euh, on va peut-être parler un peu de la création de perso.
1: Ouais, grave. Bah, comment tu l'as trouvé Antoine Parce que du coup, on a créé... Euh, certains ont joué euh, des, euh, des, des, des prêts tirés, comme par exemple Ben qui a joué Flaff à euh, un chaprenti. Euh, et ah, euh, euh, je voulais le dire, je voulais le dire. Et, euh, et donc toi, tu as euh, tu as joué à un personnage que tu as créé. Et donc comment as trouvé ça
0: ouais, Alors moi, j'ai, je me suis inspiré d'un personnage de Prétyric qui était Maxidou. J'ai transformé en Maxidoudou. Euh, <rire> et j'ai pris. Je trouvais ça cool le, le chaton en fauteuil roulant. Je trouvais ça sympa. Je voulais voir comment ça allait se, ça, se mettre dans l'histoire. Euh, et à côté de ça, j'en ai fait. J'ai créé un autre un, une histoire. Euh, et, euh, et j'en ai fait un miage je voulais, je voulais essayer bon c'était c'était très simple en fait il y a, donc de ce que je me souviens euh, il y a un peu des histoires euh, à choisir des enfances en fait où tu choisis ton enfance et ça va te donner euh, bah, ton métier ça va te donner les objets que tu vas emporter avec toi ça va te donner un peu euh, un background facile alors tu peux créer ton, ton ta propre enfance hein, mais il y a déjà je crois une dizaine ou un peu plus d'enfance disponible euh, ça va te donner aussi ton don donc, euh, moi c'était qu'en fait mon don j'avais un menteur avisé qui était un fantôme euh, qui s'appelait Albert et j'arrêtais pas de, de, de parler avec Albert à côté des autres et les autres ne comprenaient pas parce qu'ils ne voyaient rien euh, voilà et toi on ne tu, sait tu pas si non, Albert fait... était vrai Mais ou bon, pas c'est le pas. mystère voilà, on sait plus. c'est ça euh, donc il y a ça, ensuite on, on répartit nos caractéristiques euh, il me semble qu'on a 8 points au total à répartir. Tu as
1: 8 points sur les 3 caractéristiques et c'est max 5 points, minimum 1 point par, acter- par caractéristique. Il
0: ouais. euh, y avait ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire
1: Une fois que tu as fait ça, tu fais tes points de cœur et tes points d'amitié, puisqu'en gros tes points de cœur, c'est tes points de vie et c'est l'addition euh, malin plus costaud. Euh, donc de nombre de points et les points d'amitié, c'est des points un peu de destin, des choses comme ça pour la réussite auto, pour euh, réussir à tu peux aussi en, en donner pour euh, donner un point de cœur à quelqu'un d'autre. Et ça c'est juste des points de mignon. Donc là c'est juste une des additions toutes bêtes. Tu choisis un don ouais, euh, y a et un des talent, talents ouais, ou un don. C'est ça les talents Ce sont des compétences talents, spéciales. On avait le droit à deux talents.
0: Mmh. Moi j'avais par exemple lire écrire et, euh, et lire écrire et je sais plus quoi. Et euh, j'avais euh, cuisiné.
1: Donc, ensuite, tu euh... choisis tes sorts de miagi Donc, toi, tu avais ouais. deux sorts supplémentaires puisque tu étais miage. Et, J'ai un petit euh, et ensuite, voilà, tu choisis un petit trait de caractère pour euh, améliorer un peu le roleplay. Donc, tout ça, euh, euh, y a dans le bouquin, c'est euh, extrêmement bien expliqué. Et euh, vous pouvez avoir des petites tables pour jeter certains, certaines caractéristiques si euh, ouais. au, à l'aléatoire si vous le souhaitez mais vous vous avez juste choisi dans les listes et c'était tout à fait possible et voilà ouais, c'est
0: franchement, la création de perso c'est, c'est 20 minutes quoi c'est très rapide
1: il existe même une version simplifiée pour enfants disponible gratuitement sur le site de l'éditeur euh, si jamais vous voulez faire jouer avec des enfants qui simplifient le système et les caractéristiques des personnages pour jouer avec vraiment des tout petits
0: ouais bah ça, c'est, c'est super quoi
1: alors, à qui ça s'adresse, genre À qui ça s'adresse Eh ben, euh, écoute, je... on a fini par Trouilleville la dernière fois, on reprend par Donjons oh ouais. des Chatons. Il y, y a quand même un, un truc assez proche là-dedans où c'est, ça, ça, ça englobe les jeunes. Genre, Trouilleville, c'était vraiment pour les... Euh, ça a ciblé des très jeunes, mais on, on s'est quand même marré dessus, même si jamais c'était extrêmement puéril et, et adolescent ce qu'on ouais. a fait. C'est du Là, 6-12, ça 6-12, ouais. euh, Trouilleville, un truc comme ça.
0: Là, ça peut être plutôt... Un peu plus vieux. Ouais, 10-14, 10-16, mmh. ça peut... Puis même, ça peut... En fait, ça s'adresse un peu à tout le monde, parce que je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et en fait, quand on... t'as quand même tout ce côté politique avec Walter, qui peut vraiment faire une campagne sympathique, et c'est pas juste... Enfin, euh, euh, l'histoire que, qu'on a fait, le scénario, c'était pas... Enfin, euh, il y avait des choses un peu tragiques, il y avait... Euh, y... C'était pas tout mignon. Enfin, y avait des... c'était un peu dark, quoi.
1: Ah oui, il y avait euh, cette femme, enfin, cette chatte qui... Euh, euh, tu, tu, tu peux appuyer, et c'est ce que j'ai un petit peu fait sur le, le tragique euh, où euh, elle et son corbeau euh, se perdent et lui il meurt de chagrin en l'attendant toute sa vie tu, tu peux vraiment appuyer sur ces trucs un peu tristes tout ça, donc il y a, y, a y a de l'adulte un peu, il y a des, des, vrais, des, des vrais trucs un petit peu forts et des vraies questions à l'intérieur, donc tu peux, c'est adapté, l'univers il est ultra accueillant pour tout le monde, mais il y a une petite profondeur qui va te permettre d'aller bah, moi je me suis Amuser sur Trouilleville de manière très très puérée les premiers degrés, mais sur celui-ci il y a plus quoi. Tu peux vraiment aller sur un truc plus profond, plus loin et du coup j'ai préféré ça où il y a vraiment ce côté un peu plus adulte en étant très accessible. Donc euh, moi je dirais les joueurs, les jeunes mais les moins jeunes aussi vont pouvoir s'amuser.
0: Ouais, exactement pour les MJ
1: très accessible, très ouais. accessible,
0: hein. vraiment, dit que ça avait été assez facile
1: que... à masteriser. Ah oui. euh... Ce que je disais à Antoine au début, euh, euh, moi j'ai, j'ai pu préparer la préparation des règles et du scénario en une après-midi. Euh, parce que règles très simples, on vous l'a dit, avec en plus elles sont résumées en une seule page dans le bouquin. Donc vous pouvez vraiment avoir un rappel visuel de chaque chose mécanique un petit peu complexe. Pour peu qu'on considère que c'est complexe. Et il euh, y a des scénarios qui sont vraiment clés en main, où on vous dit quoi faire exactement. Et c'est, c'est extrêmement simple à, à prendre en main. Et si jamais vous voulez un peu plus de complexité, vous avez le côté bac à sable où, qui repart un peu plus haut, donc euh, aucun souci.
0: Ouais, non, franchement, ça, c'est, très, c'est très open. Euh, il faut l'ambiance, du coup. Bon Pour, pour aider l'ambiance musicale, bah, c'est assez facile. Hein. Euh, on a parlé Miyazaki, euh, Bilbo. Euh, les playlists euh, tuniques moi je trouve que ça, ça pourrait être bien, euh, le jeu vidéo. Enfin, tous ces jeux vidéo-là, euh, un peu mignon, euh, les playlists euh, pourraient être très bien. Donc c'est très facile de, de faire une ambiance musicale.
1: unique c'est une super idée, parce qu'il y a ce côté euh, mignon et en même temps rude et dur. Et ce jeu, il mélange ça, il mélange euh, mignon, sympathique, émerveillement, naïf et apreté euh, du monde C'est le, le jeu joue avec ça et donc du coup toutes les musiques qui, toutes les ambiances d'univers qui mélangent les deux bah, vont bien fonctionner dans, dans jean et Chateau
0: ouais, ça ça peut il euh, y, y a un module Let's Roll qui est très bien hein. euh, très efficace donc vraiment super pour jouer en distanciel moi j'ai trouvé ça vraiment top très très facile à utiliser et
1: oui il a vraiment très très bien marché euh... Les, les fiches sont très bien faites elles calculent du coup une partie tout ce qui se calcule automatiquement euh, donc les points, de, costaud, les points de, de vie les points de cœur pardon et les points d'amitié étaient automatiquement calculés quand vous rentrez vos trucs il y avait les talents qui étaient pré-rentrés il y avait qu'à euh, les cocher l'équipement de base de tous les chatons était pré rentré je ne sais pas qui a fait ça mais c'était extrêmement bien fait, je crois pas que ce soit un module officiel je crois que c'est un module créé par des fans donc on vous le mettra en description euh, euh, le module Let's Roll euh, si vous le trouvez pas mais dans la recherche vous tapez chaton et en fait vous l'avez automatiquement et vraiment euh, ouais,
0: c'est vraiment top ouais.
1: ça a tout simplifié c'était parfait
0: non, franchement c'était super euh, ben voilà après euh, la vie tu veux commencer ah bah ou z- je veux commencer non je t'en prie je t'écoute alors mon avis sur le jeu en tant que joueur, eh ben moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, bon, de toute façon, vous l'avez compris, on vous présente quand même souvent des jeux qu'on aime beaucoup. Euh,
1: mais ce jeu, C'est assez rare. Quand on n'aime pas, c'est souvent qu'on pensait aimer et qu'on a été oui, déçu. C'est du coup, ce déçu. qui fait qu'on est salé. Mais non, c'est ça, on n'achète pas des jeux qu'on n'aime pas.
0: C'est vrai. Euh, non mais en fait, euh, vraiment euh, super accessible, euh, le système euh, très sympathique, euh, très facile à jouer. Nous, on a beaucoup rigolé. Moi, j'ai, en tant que joueur, j'ai préféré un peu Trueville, parce que bah, c'est quand même destiné à des plus âgés, avec des thèmes un peu, qui peuvent être quand même plus sympas à explorer. Euh, donc moi, vraiment, j'ai, j'ai trouvé ça super. Alors, on va vous en reparler, hein, mais euh, le, le design, le, les illustrations, c'est un, c'est un délire. Quoi. C'est magnifique, euh, c'est, ça donne envie de jouer, c'est super coloré. Le trailer, on vous le mettra en lien, le trailer de, de la série d'élimination, c'est ça a l'air génial. Donc c'est vrai que déjà, quand on voit la charte graphique, on se dit bah, on fonce. quoi. C'est, c'est on comprend, Et puis on comprend le succès que le jeu a eu. Le jeu a eu hein. Franchement, c'est très simple à jouer. Les, les, le scénario qui nous a fait jouer, c'était super. Euh, c'est, c'est déjà assez complexe, avec euh, des thèmes euh, assez durs, assez sympas sympa à aborder, avec une ouverture possible dans plein de directions. Euh, le village d'Era Souterrain, retourner voir Walter, euh, aller explorer Fifrousse. Il y avait plein de choses possibles de, à faire ensuite on se sent pas guidé, enfin, euh, on s'est pas senti sur des rails, quoi. Donc, euh, moi, vraiment, je, je conseille fortement. Euh, c'est vraiment un jeu plus euh, pour les ados, enfin, euh, 10, 14, 10, 16, et pour les adultes, parce qu'en fait, ça se joue, ça se joue très bien, quoi. C'est super, dé- ça, dé- c'est su- ça détend, euh, un bol de fraîcheur, voilà. Moi, je conseille plus.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, façon vous l'avez compris, hein, globalement, euh, ouais, fraîcheur, c'est, t'as tout dit. Euh, ce jeu, en fait, il... Je trouve qu'il réussit le grand écart entre simplicité sans euh, Trouilleville qui finalement, parfois, et parce qu'il est designé comme ça, manque un peu de profondeur. Pas non, non pas qu'on puisse en rajouter, mais en fait, le jeu ne te donne pas cette profondeur. C'est à toi de, de l'imaginer et de la rajouter, puisqu'il est pour les beaucoup plus jeunes. Et celui-ci, il ne te noie pas sous le lore. Vous, vous avez eu très peu de lore finalement, mais en fait, le lore, il existe et il est à la fois indispensable si vous voulez aller jouer plus loin et en même temps il, on peut s'en passer et on peut juste profiter de l'ambiance du jeu donc euh, j'ai trouvé cette simplicité, cette légèreté tout en étant profond vraiment très cool et euh, bah y a, il, il a alors après je pense que ça c'est très personnel mais il a vraiment avec les illustrations qui sont v- vraiment parfaites euh, à la fois extrêmement jolies, extrêmement simples et parfaitement en accord avec le jeu, titiller mon imagination euh, moi j'ai pu feuilleter le bouquin vraiment calmement, tranquillement et il euh, bah, y a des, des, des grandes illustrations de pleines pages. J'avais envie de savoir ce qu'allait se passer. A, il, m'a vraiment, il m'a donné envie d'aller plus loin dans le jeu. Et, et ça, c'est pas tous les jeux. On en reparlera juste après dans la gamme. Mais tous les jeux n'arrivent pas à me stimuler autant, juste à la lecture. Donc vraiment, c'est un grand oui. Et, et c'est un super jeu. Et j'espère, franchement... Si vous sortez une petite campagne là-dedans ah, un peu filée là, là, une petite
0: campagne,
1: un graif. petit bouquin, un, un petit un petit plus je, je de campagne. On espère qu'il y aura un suite de gamme hein, parce que ouais, c'est voilà. beau. Bon, je, je veux un truc bon, euh, un peu plus profond parce que voilà je suis les 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 les, les, les comment dire les les bac à sable je suis pas assez bon je, je pour écrire une histoire aussi bonne que celle des auteurs donc vraiment une petite campagne au calme
0: pas forcément très longue hein,
1: mais je, je prends et je fais jouer vraiment allez-y ça, ça va ça va se vendre vous inquiétez pas vous inquiétez voilà. pas <rire> alors non, la c'est gamme
0: c'est... la gamme alors bon le livre de base le livre
1: de base déjà. alors la gamme on va le faire à la antoine oui. euh, c'est un livre de le base. livre de base oui. Oui. donc il est en couleur en couleur avec une couverture rigide rigide la couverture rigide la couverture <rire> et il fait 288 pages c'est un
0: peu un format euh, livre d'enfant, non
1: Ouais, c'est un carré. Oui, oui c'est vrai que je mettais. Est-ce que c'est fait exprès mmh, mmh, peut-être, bien, oui. mmh. peut-être bien. Je ne sais pas. C'est une bonne mmh. question, ça. Mais <rire> c'est un format carré. Le bouquin est parfaitement carré. Et en fait, tout est carré. Si, si vous rangez tout ce qui est sorti, tout est exactement une fois que c'est replié, à le même format. Les cartes, le livre de base, euh, le, le petit livre de scénario, les, l'écran, tout a exactement le même format quand c'est bien plié, bien rangé. Donc c'est qui peut être rangé dans une belle boîte et tout. Hein, si vous voulez sortir un truc, une belle boîte pour tout ranger, c'est toujours apprécié. Euh, et donc, il ne coûte, <rire> il coûte J'aime la modique somme de 45 <rire> euros. Donc, c'est déjà, euh, un, un livre qui a, qui a un certain prix, mais vous avez l'entièreté du monde de dans et chatons à l'intérieur de ce livre et vous pouvez jouer. Et puis, jouer il est très
0: à... illustré. Hein. On va quand même le dire, il y avait vraiment beaucoup d'illustrations. Hein. Franchement, il est magnifique
1: le bouquin. Ouais. Moi, je suis extrêmement sensible à la maquette. Et il y a des maquettes qui m'empêche de vraiment... Il y, y a des mondes, des, 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 des jeux de rôle où j'aurais, l'idée me plaît, le principe me plaît, mais quand je feuillette le bouquin, le bouquin ne me fait pas rentrer dans son univers et, et j'ai, du, j'ai besoin de, d'une maquette réussie pour me, me, me stimuler vraiment fort. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent. Et Donjons les Chatons, quand j'ouvre le bouquin, j'ai, j'ai envie de le lire, quoi. j'ai envie de le prendre un peu comme... Ça m'avait fait le même effet avec Historia où vous ouvrez les pages et vous n'avez qu'une envie, c'est de juste de le lire pour vous, en fait. Je... Si vous le faites pas jouer C'est pas grave Le lire c'était un plaisir Ma bah, Donjon et les chatons C'est ça Et ça c'est, c'est Pour moi c'est vraiment C'est le signe D'une maquette Et d'un jeu Réussi Donc euh, à ce niveau là Rien à dire ah ouais donc juste rapidement à l'intérieur vous avez de quoi, con- de quoi les règles de quoi créer votre chaton, des chatons prétirés qui sont dans le bouquin, euh, une énorme partie du bouquin qui est réservée à l'univers avec une description euh, des lieux principaux euh, des accroches d'aventure euh, des générateurs d'aventure etc euh, vous avez euh, quatre scénarios tout faits à l'intérieur plus le donjon de fiefrousse qui est du coup le donjon de donjons et chatons avec plusieurs donjons préfaits pour vous montrer comment on le fait et des générateurs de donjons donc ça c'est vraiment top. Des pages pour résumer les règles. C'est vraiment un bouquin qui est bien pensé et qui a été pensé par des gens qui jouent. Parce que les pages qui résument sur une seule page, les règles, ça c'est vraiment le truc que tu as envie d'avoir quand les mécaniques ouais, s'étendent sur ouais. plusieurs pages. Donc vraiment très 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 cool, très bien foutu. Super. Euh, ensuite il y a euh, l'écran. C'est ça. L'écran pour 25 euros, 4 volets, euh, une, une, une illustration côté joueur que je trouve très sympa. Euh, très dans l'ambiance. Euh, Le côté MJ, bon, ben les mécaniques sont très simples, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre sur l'écran côté MJ parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rappeler. Euh, Donc, ils ont fait un peu de remplissage. Il y a des choses que je trouve pas très utiles. L'écran est sympathique, mais surtout pour l'ambiance côté joueur, moi, j'ai pas du tout eu besoin des rappels de règles.
0: Il vient avec un livret ou pas, l'écran
1: alors il vient avec beaucoup de choses, et ça c'est très cool, il vient avec un petit livret d'aventure, euh, qui est l'aventure que vous avez jouée, euh, ah ouais, qui semblant. était euh, très sympathique, et c'est l'aventure la plus détaillée, c'est vraiment l'aventure, t'as pas à la, quasiment pas à la préparer, elle est clé en main, tout est écrit, tout est fait, euh, donc ça c'est, c'est très appréciable, il euh, y a pré prétirés, dont provient Maxidou, évidemment. Pense à toi. évidemment avec des petites fiches toutes faites euh, qui, sont, euh, euh, qui sont très jolies et qui sont très cool, des plans donc vous avez les plans des principaux lieux euh, de Donjons et Chatons dans un grand format carré euh, dessiné qui sont à mettre sur une table euh, du plus bel effet et euh, des illustrations euh, que, qui proviennent directement du bouquin, pareil dans le format du livre, euh, toutes carrées qui sont aussi très jolies et qui sont très bien à mettre sur une table, donc le tout pour 25 euros. Moi, je trouve qu'au vu de tout ce qu'il y a, à savoir l'écran, les plans, les prétirés et les illustrations, plus euh, l'aventure, c'est pas très très cher pour ce que c'est. J'ai trouvé ça vraiment très abordable. Euh, Par contre, toujours pareil, hein, on en vient à ce qui fait mal. euh, Les dés. Les dés. Bon, après, les dés, ça fait mal, oui et
0: non. Ça fait mal quand tu regardes le prix par dés. Après euh, bon, c'est quand même pas euh, C'est pas les 20-25 balles de, de dés euh, Voilà là c'est 10 balles mais non, y a C'est que que pas le scandale dé...
1: je suis d'accord avec toi C'est pas le scandale non.
0: Mais... En fait là c'est, c'est t'as 4D6 Pour 10 balles ça fait 2,50 le dé C'est cher comme à chaque fois Mais en fait vu que tu t'as pas besoin de plus bah, Finalement bon ils sont jolis C'est 4D6 de couleurs différentes Je crois que le 1 c'est un petit, une tête tête de chaton Bon voilà ils sont mignons dans l'ambiance C'est très dispensable parce que ça joue très bien avec les D6. Oui, voilà, c'est ça. Ils habillent bien la table. Ouais, ils habillent bien la table. Si vous avez les moyens, vous pouvez... Voilà, c'est pas autant scandaleux que d'autres trucs dont on a parlé, euh, voilà. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est... Là, en fait, il y a un système où... Et c'est cher euh... le dé, quoi. C'est fait en Pologne, Q-Workshop. Oui, d'accord. Alors, mais... En plus, ils sont pas... Ils sont plus trouvables, de toute façon. Hein, on en parle, mais ça, c'est des... c'était uniquement euh, disponible durant la précommande, les dés.
1: Si, mais, vous avez en tête de les acheter, sachez qu'ils sont que décoratifs. Puisqu'il n'y euh, a pas de seuil prédéfini de choses comme ça, il n'y a pas un système, je ne sais pas, moi je pense à, euh, à Alien, dit. je pense à euh, euh, le One Ring, où euh, sur le dé vous avez la rune de Gandalf, la rune de Sauron, et donc du coup jouer sans forcément, euh, ah t'as fait 11, c'est quelle rune déjà, machin, etc. Ça peut apporter des petites choses qui euh, vont complexifier, et donc le, le système fait que les dés des fois sont un peu indispensables. Là du tout. Chaque joueur aura des seuils différents pour chaque compétence qui, lui, qui leur est propre. Donc finalement, des D6 classiques feront très bien l'affaire. Il y en a des très jolis qui ne sont pas euh, labellisés d'onjons et chatons. Donc si vous les voulez, faites ce que vous voulez mais ils ne sont vraiment pas indispensables du tout et ils ne facilitent pas la lecture du jeu. Donc euh, à ce niveau-là, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le moins indispensable de la gamme. Et le set de figurines qui était disponible pour la précommande du jeu, donc c'était 15 euros les 5 figurines, qui ont été un temps que euh, tu disais Antoine, tu l'avais retrouvé, moi je l'avais pas trouvé en cherchant.
0: Disponible sur Blackbook, Philibert, il euh, y, y a des boutiques qui en ont peut-être encore, mais pareil, ce sera normalement pas réédité, c'était uniquement pour la précommande. C'était des petites figurines pyrogravées, euh, assez sympathiques pareil, pour habiller la table, C'est très cool. C'était pas des figurines à la euh, voilà magnifique, en résine. C'était des figurines. Non, c'est du bois, en bois 2D, euh, euh, très classique. C'est du 2D, euh, voilà, pyrogravé, mais c'était très joli.
1: Sachez qu'il existe euh, Maxi Maxidou. Euh, il existe MaxiDou euh, en du coup petit oui. set de figurines euh, je ouais, crois que c'est exactement. dans le set vert donc euh, voilà si vous êtes fan de MaxiDou de Doudou, sachez qu'une figurine a été faite à son effigie est-ce qu'elle a été faite à son honneur on peut le dire si vous êtes fan de Maxi Doudou, sachez que ça existe il y a une communauté pour ça probablement un Discord plus important que, le, que le, notre futur Discord qui n'existe pas euh, qui cool. euh, euh, Maxi Doudou absolument tout le temps et du coup la gamme s'arrête là il, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Pour Peut-être l'instant, il y a qu'on pourrait, qu'on pourrait un, espérer. Un,
0: un, un add-on au lore, on espère. Mmh, Ensuite.
1: À, à la recherche de, 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 de la boule perdue, tu vois, je ne sais pas. Faites quelque chose, mais ouais. je... contactez-nous, nous avons des la, idées. La, nous n'avons pas ça, les moyens, mais nous avons des idées. <rire> <rire> <rire>
0: non, c'est ça. À la recherche de l'herbe à tu vois. À la les recherche de l'herbe à euh... exactement. Ouais. C'est ça, tu peux faire euh, la potion de l'herbe de chat. Il y a plein de trucs à faire sympa, je pense.
1: Ouais, je suis d'accord avec
0: toi. Voilà, donc euh, bah, on va faire un petit tour, euh, premier épisode de la saison 3, on espère que bah, ça vous a plu. Alors juste, attends, euh... avant,
1: donc, Antoine, les indispensables pour jouer, habituellement, ne changeons pas. Ah le... oui, c'est vrai qu'on parle, bah
0: oui. excuse-moi, mais en fait, c'est parce que là, c'est évident, l'indispensable, c'est le bouquin de base. Euh, voilà, et puis euh, si vous pouvez vous permettre, franchement rajouter l'écran. Euh, de toute façon, il n'y a que ça à rajouter, donc euh, voilà. Euh, mais l'écran, euh, moi je trouve que c'est une bonne plus-value parce que vraiment le scénario est top, euh, l'écran est magnifique. Voilà, si vous pouvez, euh, prenez les deux. Sinon, euh, juste le bouquin
1: de badge la, la, la puissance du jeu, c'est ses illustrations, son univers graphique. Et en fait, dans le livre de base, vous avez juste le livre nu. Donc vous, MJ, vous allez... et souvent les MJ qui achètent les, les matos de jeu de rôle. Vous allez vous imprégner de tout ça et vous n'allez pas avoir le matos pour le montrer à vos joueurs. Donc il y aura une petite frustration vous n'allez pas réussir. Alors, donnez tout ça dans euh, l'écran. En fait, vous avez des illustrations, des plans et l'écran qui est illustré. Plus, enfin, Vous avez des, du matos à mettre sur la table pour euh, vraiment faire profiter à vos joueurs de l'univers graphique. Et je pense que c'est un gros plus pour ce jeu qui est vraiment un jeu d'ambiance où, faut vous, si vous jouez avec des adultes ou même avec des enfants, il faut vous laisser aller dans l'ambiance et il faut, faut vraiment rentrer dedans et sans les illustrations, c'est difficile. C'est peut-être la force et un peu la faiblesse du jeu où, comme s'il a une grosse identité graphique, si vous le montrez pas aux joueurs, bah, ils vont avoir du mal à rentrer dedans. Donc, pour moi, l'écran est vraiment important avec tous les goodies qui vont avec pour le faire en présentiel sur la table. C'est ce qui va apporter le ouais. sel de ce jeu-là. Quoi.
0: Bon, vous avez compris,
1: achetez tout. Voilà.
0: Non, pas achetez tout, <rire> c'est mais voilà, c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une force Tu as besoin acheter, d'avoir acheter, euh...
1: les illustrations sur la table pour oui, que oui, les gens les sûr, voient. Et, et t'as sûr. besoin des plans, et les plans sont Alors jolis. On vous conseille, franchement, on
0: conseille. Allez-y, c'est super. C'est super. Merci d'avoir écouté cet épisode, premier épisode oui, 3 comme je le, disais. Le
1: premier d'une longue séquence, évidemment. C'est ça. Et le prochain, on parle de quoi Enfin, plutôt, on parle de quoi dans le prochain jeu ah, 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 bien joué. <rire> <rire> bah, parce que oui, on peut l'annoncer. Après tout, on peut prendre l'habitude d'annoncer le prochain jeu à chaque fois sans en faire de mystère. Ah, attends,
0: attends, attends. N'annonçons pas trop. Moi, je pense qu'on fait, on fait des petits teasings. On fait du petit
1: teasing. Donc du coup, nous, nous allons vous présenter un jeu où euh, il ne faut pas crier. Vous serez repéré. <rire> Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que le MJ sur ce jeu, c'est ni toi ni moi.
0: Et non. Donc il y aura un guest pour la prochaine fois.
1: Voilà. <rire> un desk qui est déjà passé par l'émission, les, par les mais vous aurez du coup le droit oui. à un desk. Un guest. C'est bon, ça. bah écoute, Antoine. Et ouais. pas un bureau, ouais. attention. Pas un bureau, ouais. Ni un deck, <rire> du coup. Ouais, attention. On y retourne d'ailleurs. <rire> Bon bah écoute Antoine euh, c'était c'était le premier épisode c'était Donjons et Chatons et euh, à bientôt à bientôt